0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后海影评。呃，我们的节目呢是在喜马拉雅的平台呢独家播出的。好，呃，我是戴甲，大家好，我是 Muse。今天我们又给大家啊、呃、谈论一部电影啊，这个电影呢是在一九九八年上映的美国电影，叫《楚门的世界》。本片的上映日期呢是一九九八年的六月五号，片长呢是一百零三分钟。呃，本片的导演呢是澳大利亚的著名导演彼得·威尔。彼得·威尔拍过我们耳熟能详的《死亡诗社》，啊，然后呢，他还拍过一部海战的电影，叫做《怒海争锋》。我个人比较喜欢这个《怒海争锋》。对，本片的编剧呢叫做安德鲁·尼克尔。这个安德鲁·尼克尔呢，这个剧本写出来以后呢，其实原本好像是他自己想做导演。呃，但是因为制片公司嫌他没经验，所以找的这个彼得威尔、呃。彼得威尔呢，其实特别不喜欢跟这个个性很强的这个编剧合作，所以呢，他当时说：“哎、呃，我最喜欢合作的编剧是死去的编剧。”啊，所以彼得威尔也是一个比较强势的导演，是吧？对对对，呃，主要的演员呢，饰演楚门的是美国著名的笑星金凯金凯瑞，饰演这个克里斯托夫就是所谓的这个呃楚门秀的这个。总导演的这个人呢，是艾德·哈里斯，是美国啊著名的电影明星。饰演马龙呢，就是楚门的好朋友呢，叫做诺亚·埃莫里奇。饰演梅里尔，就是楚门的老婆的呢，叫劳拉·林尼。饰演这个和楚门一见钟情的这个年轻女子呢，叫呃西尔维亚的呢，演员叫做娜塔莎·麦克埃魂。哎，其他的咱们就不再介绍了。好，那个影片信息介绍完了，咱们下面再说一下这个情节概要。当然了，本片我们要说一下这个没看过的呢，呃，最好是看完了再来听我们这期节目啊，因为本片如果在被剧透的情况下呢，会丧失我觉得至少百分之七十吧这个观影乐趣。本片介绍呢，其实是二十九年前，哎，一个叫奥姆尼坎普的这个公司啊。收养了一个孩子，然后这个孩子呢就成了世界上这个最受欢迎的电视真人秀的主角啊！这个孩子当时他们收养是还没出生，哎，他的名字叫做
1: 楚门，啊，英文叫 Truman， 这也是一语双关啊，这个名字 Truman。但是这个名字确实是在美国常见的名，对,对对，是一个是一个能够见到的。我有的刚开始一想，可能是是,是造出来的，专门为这个这啊。嗯那个翻译成杜鲁门，还还一个叫<笑>还有一个小说家叫什么卡波蒂？
0: 对，但是对，反正中文这个翻译就我觉得是不是台湾那边翻译的还是什么？他这个名字很奇怪，翻译了的吧？一般是楚曼是吧、嗯？这个楚门呢，就是世界上的这个亿万观众啊都知道楚门，他在演一个节目叫《楚门秀》，除了他自己啊，楚门是自己是不知道自己是在演戏的，他认为呢自己就是一个很平凡的人啊，除了有一些可能早年的这个。很奇怪的这个经历，呃，在他看来，他和大多数的美国中产阶级那种三三四十岁的这个美国男人啊，没什么不一样。但是呢，直到有一天，他发现了一些端倪，然后然后呢，进一步就发现了这个事情的真相，就是，楚门的世界是一个世界上最大的舞台啊，他生活在一个真人秀里。影片的结尾呢，他成功的逃离了。这个真人秀，啊，然后我们可以说一下这个片子在现在在这个影坛的这个位置哈，呃，本片呢在豆瓣的评分是九点二，它的在豆瓣排名是第十五名，是非常这么高，对，非常高的，
1: 前二十了哈，对
0: ，呃，在 IMDB 的评分呢是八点一分，排名呢是第一百八十名，嗯，嗯，在 m t c 的评分呢是九十。九十分，排名第二百一十五名，啊，这是大概就是这么一个状况。我们可以看到，在我们国家这个《楚门的世界》的评分是非常高的，远远高于这个他在国际上的这些网站的评分。对，片子大概就是这么一个情况。然后我们开始进入打分的这个评级的环节。好，那明哥你来吧
1: 。啊，我的评级是不得不看的，不得不看。好，那我的评级也是不得不看。啊，呃，你有什么理由吗？独特性吧，还是因为我一般会给这种，因为你看这个片子九八九八年嘛，是吧？它是一个科
0: 幻概念哈，就相当于一个科幻，对对
1: 对对
0: ，超现实的一种
1: 。九八年出来到现在，好像呃，有可能有类似的，但是像他把就是这个主题提到一个这个，不管是从深度还是广度来来描述它，来表达这个主题，好像没有没有后来没有出过。更好的这种类同类型的片子、嗯，对，而且他，你想九八年出的一个片子，其实那时候确实还是一个电视的时代吧，是吧？嗯嗯。尤其这最近这这这二十年，这个媒体已经发生了翻天覆地的变化，它有一定的这种预言性。嗯、我有时候觉得，你可以把它对跟当下的现实进行一个很好的这种你看这片子你就觉
0: 得，我靠，这片子居然拍在一九九八年，这是二十二十一二十一年前，二十一年前的片子，它居然。这个把就是关于
1: 这个娱乐工业和这个人的这种关系，它是很有前瞻性的，的而且更更有意思。它其实这个原著是一九五几年写的，是吧？哦，那个时候、哦、那个、是说明这些伟大的这个，他是他这个脑子对未来的这种这种预判是非常非常非常精准的
0: 。对，也可能就是你刚才说的那个，呃，电视行业啊，像这个影视行业发生巨变，它其实变的是呈现形式吧。
1: 对,对，但是它的内核，内核，对它只是把某些东西对推向极致或者放大的这种这个过程，让你看得更清楚。它就是不是
0: 让你就是相信这个东西是真的，对吧？你你一开始你就感觉这个片子这个虚构的成分啊，呃，是有一些夸大，有些夸张，就这种很极致的这种东西。但是它反映出来的问题，确实是直到今天还在困扰我们这个这个整个文化的这么一个问题啊。它它是这个方方面面的一种。一种预言，这个本片的这种深度和广度啊，实际上确实是同类电影中的很少见的，几乎是没有的哈，也没有后来者。对，呃，后
1: 来要不就是那种纯粹的科幻，是吧？像黑《黑客黑客帝国》那种的。对，纯科幻，就是因为跟你就完全脱离了现在的这个语境了，就是、嗯、是吧？
0: 像《盗梦空间》《黑客帝国》啊，他们属于更高概念的一种一种东西。但是，嗯、呃，《楚门世界它》它它实际上是一个非常它的这个。我们所说的高概念，它实际上模拟的就是普通人的生活，它这个电视技术也是就是当下的这种
1: ，对啊，它是一个你能看得到的一个东西，是可以实现的，基本上，对，可以说是吧，对，不是说那么天方夜谭，那么遥远的。那《黑客帝国》那种技术可能是不是得还经过很长时间的这种进化，有可能在未来某一天能实现。但是这个里边它的这些技术
0: ，它是一种现实生活的，对对
1: 对
0: 。那我们可以谈论一下本片的这个有一些制作这个细节是很有意思的。呃，刚才我们说了这个。就是这个编剧啊，安德鲁·尼克尔，因为我没看过那原著小说啊，我是我只我只知道这个安德鲁·尼克尔他写的那个，他这个原著写的，就是比现在这个电影呈现呢要更黑暗啊。他整个这个发生在纽约，他设定是发生在纽约，然后整个剧都特别黑暗，最后呢结局也很黑暗。导演彼得·威尔就觉得你这个不行，你这个他必须要给他加点这个亮色啊，到这个综合一下嘛，对。呃，所以我们可以看到，这个导演可能最后能看到一些痕迹啊，他故意要把它往一些就是光明的光明的一方面啊，要演一下。当然我们可以，这个他是否改变了这个电影最后的这个基调，可以讨论。但是你可以看到，导演他有这方面的这个主观意图，他想
1: 起码就是你看完这个片子，你不会觉得特别难受，特别压抑，对别对啊。呃
0: ，彼得·威尔可能深这个深谙这个制片公司啊，包括电影市场这个。东西、啊，你可能要拍成这样，你在
1: 市场做的一种妥协、啊啊。那你这
0: 个大大大制作这种电影你就不可能有市场了，是吧？对<笑>，就很难收回成本。啊，他可能也是从现实方面的考虑。我
1: 我不知道你说就是他原著里边那个黑暗的结局是个，他写的就是这个，他是个酗酒的人，人物。你说他在他在那个那个桃源岛上就是那个样
0: 子是吧？对，这个显然彼得威尔就把他给改过来了。好啊，我们可以看这个彼得威尔他制作的时候，他有个细节很有意思的。他整个电影他想为了营造一种就是一种超真实的一种氛围，嗯，对吧、嗯？你可以看到这个电影他用了很很强的这个背景灯，这个光线打这个这个人的脸上啊，打所有的这个这个事物上，就是高饱和度啊，高亮度，就是这种电影的这种感觉，这种调色，像拍那个广告片
1: 儿那对那种感
0: 觉。嗯，对。然后彼得威尔当时给这个他们那个摄影团队。后期制作团队要求这种效果，然后后期制作团队是找了很多明信片，根据那个明信片的那种调色、调色那种、那种角度、那种拍摄寻找这种感觉来营造这个效果。我们看到很清楚，就是那个它里边的颜色，如果不是跟楚门发生交集的人，一般都是灰暗、灰色、白色为主。但是呢，只有楚门和他就是身边互动的人会穿一些比较亮的颜色，包括那个红色。红色好像这里边很明显的，就是他老婆啊，他老婆穿，楚门自己穿，然后那个楚门的那个朋友，就那个那个知己啊，他也会穿这个红色，颜色上他就是寓意是其他人就是整个这个所谓的这个美丽世界啊，他看似非常光鲜亮丽，但实际上是透露了一种单一一种虚假，只有跟楚门相关的，包括楚门自己才是真的，才是这个所谓的真哈、啊，所谓的这种啊这种活。行，我们可以谈一下这个这关于这个电影的关键问题了。你比如说这个刚开始吧，我就记得刚开场的时候呢，他是用了一种交叉剪辑，就是在主创人员啊接受各种电视台啊各种媒
1: 体采访，这个很有意思。相当于一开始我就告诉你这是个假的对。对，他一开始这个导演就把这个悬念给戳破了，对，对没有这
0: 个对这个就我就我就有一点疑问，就是这个彼得威尔他们为什么要这么编呢？为什么要把这个？悬念这么早就戳破了，我觉得这个悬念可以至少保留到中
1: 段嘛，中段或者是后段，让观众一起跟楚门发现。<笑>我我把它理解为一种观看友好模式，<笑>就不让不让你去烧脑了呗，就不让你去那个动那份脑筋了。但是一方面是这样，另一方面他是把这个把这个问题的深度往上拔了一层吧，就是让你有有另一层思考，是吧？让他怎么去？怎么去控制这个人
0: 啊？反正他就一开始就亮给你了，对吧？亮给你我的底牌，他就跟那个《黑客黑客帝国》就不一样了。黑客帝国就在后边，很后面了啊。就是给他药丸的时候，他才发现自己生活在就是电池嘛，对吧？那时候那种震撼还是挺大的，我记得对，
1: 吧？那相当相当震撼
0: 了。就可能是一种艺术上不同的选择了，就是他这样做的话呢，坏处就是他可能丧失了一些悬念性啊，但是他增加了一些对这个实质的一种讨论，而且他这个电影实际上是。呃，在某种程度上是在让观众模拟一种偷窥的感觉哈、啊，偷窥这个就是电影观众也在偷窥，楚门的这个本身，也因为《楚门秀》的电视观众是知道这是一个秀的哈、啊，但是电影观众这个导演就把他跟电视观众跟等同了，就相当于我也告诉你这就是一个秀，对吧？你看这个楚门在里面他不知道的情况下，这是一种什么感觉？对他有时候很明显，你能看出来他是用那种偷窥的那种相机拍的，是吧？对对。对，刚开头呢，他这个加塞剪辑，一方面就是他采访主创人员，对吧？另一方面是楚门自己对镜子的这个独白，这个让你感觉就是楚门的和这个主创啊，他采访形成了一种一种建构和解构的这么一个双向的这种过程，就是对比起来，让你感觉特别有一种离间效果。你比如说，电影在刚开场的段落很有意思，它没有任何字幕。你记得电影进去以后没有任何字幕，直接就是电影做导演在接受采访、哎。嗯啊，克里斯托弗哈，这个名名字就是跟上帝近似、嗯。他说，呃，观众厌倦了花哨的这个特殊效果、虚假的表演啊，他的世界包含了，当然我们可以说是那个造假的元素哈。嗯、啊，但是楚门是真的，就是绝无半点虚假啊。他的生活未必是莎士比亚，但是,是真实的，这是他的生活。一开场的时候，导演就。呃，不是导演，就是克里斯多夫这个，呃，丑门秀的主创就说了这么一一番话，然后紧接着，楚门面对镜子说：“我撑不下去了，你确保不要等我。”你可以看到这个双方的这种激烈的这种，啊，针锋相对这种矛盾的这种冲突点。对对对，啊，然后他又说：“哎呀，不行，你将到达山顶，就是哪怕断腿。”这是丑门说的，可能是他在模拟观众对他说。啊，然后克里斯多夫说呢？呃，又说这个，我们发现很多人把《楚门的秀》啊，整夜的这播放，寻求慰藉。然后，楚门就紧接着又在对着镜子说：“你疯了，你知道吗？”<笑>这，对吧？这是很有意思的。《楚门秀》中的这个演员的妻子呢，又说：“呃，哎，我的生活啊，跟《楚门秀》中的生活其实没太大,大区别。《楚门秀》是一种生活时尚，他觉得是啊，是一种高尚的生活，高尚的生活。然后，楚门说呢，紧接着楚门就是对镜子，他在说。”你答应我，如果我没有登顶而死呢？你不你就把我当成备用干粮，这就是楚门对这个对这种残酷的这种局面自己的这种隐喻式的回答，是吧？对啊，所以我们就这就引发一个问题，就是楚门的世界它到底是一个什么样的世界？开头为什么是这么呃感觉这么独特呢？就是他的片头字幕，我不知道你仔细看没有，他片头字幕打的。完全不是真人的，真人的演员的名字
1: ，对对对，就是他虚构了一个演员的虚构字，就是这个《楚门世界》里边的这个，对，嗯
0: 、说他他完全模拟了楚门秀》的这个开场，对对
1: ，他不是为了这个电影来来这个，他前面就是完全是啊，你这么一说，我觉得他就是电视一部分，电视的一部分，电视的开开场白可能是是吧？他把它放到这个电影前面了啊、哦，因为
0: 一般电影肯定是要放一段这个专门给电影拍个戏曲对吧？然后放点这个字幕放进去。导演是谁？这片子从有从来就没有，刚
1: 开始很个性的，他就把你纳入到这个《楚门世界》的观众人其中之一，这就
0: 这就很有、嗯，这就是很有意思的一个视角、嗯，就是你既是把你当电视观众的视角来看，对吧？但同时你是电影的观众，你是这个电影观众，对对啊，所以是这个片子的魅力也是这是其中一部分啊，它是一种双重的一种一种结构。嗯、然后呢，我们就可以说一说这个楚门的世界了对《楚门的世界》了。对，《楚门的世界》其实就是一场戏哈。这个莎士比亚说的“人生如戏”，啊 ，life is a stage，
1: 这就是楚门世界就是一个 stage。然后，但是他自己不知道，其他人都，但是你看他刚开始开场那那一段，你觉得他其实已经有所怀疑了。他说那句话，他我觉得不是毫无来由的，嗯
0: 、这就很有意思。出于这个
1: 生活的惯性，他还得继续
0: 。你说他说的话是出于潜意识呢，还是就是就是一个人这个潜意识中这个不没有意识的这种自言自语呢？还是说？有意义的这种好像是在表达自己这么某种观点，好像很难讲啊，嗯，是吧、嗯？但是肯定是这个楚门这个人，他是这些话就凸显出来，他是一个很个性的人，是吧？他跟一般人不一样，嗯、呃，他好像是在思考着什么东西一样。楚门的笑，楚门笑就是他这个世界的这个建构啊，整个这个模式实际上就是他的主创叫克里斯托弗这个人，他设定的这个一切，他是对上帝这种模拟。其实它就是意味着一种仁慈吧，或者是好像是一种全能的存在，对吧？它能控制一切，包括太阳啊，太阳什么时候升上来，月亮什么时候降下去，对，
1: 它能控制天气、啊嗯，控制
0: 天气，<笑>对，能控制每个人的活动，对吧？它是一个副导演，帮他全程控制这个所有人的动向，造物主，对，是，呃，他还控制在这个他的世界里什么是道德，什么是不道德，然后他还使人依恋。这个角色演得很好，我个人觉得这个角色实际上是这个跟楚门的作用是不相上下的啊！你怎么看这个克里索夫在这个他这个角色到底意味着什么呢
1: ？基本上他就是这个他一手制造的，他他有点像像那种空想社会主义者，或者是那种乌托邦的这种实现者，也、嗯、也可以也可以类比那种伟大的这种创业者或者商人，他他有一个。几乎是无懈可击的这种理论框架，是吧？然后他怎么把这个东西落地？把它一步步实施。然后他还，他还有这种对人性的非常深刻的这种洞察。他知道观众需要什么，对，是吧？然后他知道你之后，然后他是无情的利用利用这一点，是吧？然后楚门对他来讲就是他的一个一个作品。但但是当这个人生长出他的自由意志之后，他他就。不惜一切的，他他刚开始先把它摧毁的
0: 。那你觉得，除这个克里索托他主要是一个商人角色呢，还是一个理想主义者的这么一个角色呢
1: ？我觉得他本质上还是个商人。<笑>再怎么说，这个就是一个一个 business 嘛，是吧？对,对，他是一个 business model， 他通过这个东西来来挣钱。他，但是他也有一点在内心满足了自己那种非常宏大的那种，哎，我要构建一个理想世界、完美世界。他可能内心确实是相信这个东西的，就是像那种。嗯我觉得类类似于那种呃理想主义者，他内心是有理想主义者的一面，但是他这种理想主义者有时候就是走向了一个极端吧。
0: 对，像这个就是值得讨论了。还有一方面就是，你觉得克里索夫他对楚门的爱到底是一种什么样的爱呢？对，<笑>就楚门要走的时候呢，他就是对他表达了一种深深的一种眷恋啊
1: ，特别特别像那个父亲对孩子的那种感觉，可能是。对但是。你是不希望他有有有自己独立性，他要他要离你而去的这种，<笑>他有点不舍，而且那他相当于他的再生父母嘛，你可以这么想。就克
0: 里索托他就是你明显感觉到他在剧中啊，第一是他强调的一种控制，
1: 对控制欲，对控制欲极强、这个，就是、非常强的一种控制
0: 欲。他的里边的一草一木，包括每一个建筑，对吧，都是由他精心设计的，包括每一些人跟楚门的什么对话呀，包括楚门的这些经历，对吧？他是暗中在不停地在引导。他，呃，用五千多个摄像机记录一个人的生活，然后把这个东西呢，跟观众去共享。一方面，他是抓住了观众的这种偷窥的这种欲望，是吧
1: ？另一方面，他也是在无限地剥夺、剥夺他、剥削他，我觉得利用他是吧？对，另
0: 一方面，就是他自己也是一种就是非常强的霸权主义的这么一个形象嘛，是吧？因为你不停地在监视这个人的一举一动，塑造一种世界。他觉得是很好的世界，嗯、他理想中的可能是吧？对，对，所以他就有点像这个法国那个哲学家笛卡尔，他说啊，就是我们感知的世界有可能都不是真的，对吧？我们的这个感知系统是不可靠的。他就是想，啊，你想啊，如果有一个人特别坏，他是一个极大的一个恶魔，他在伪造各种的各样的感觉给你，然后让你不知道真实的世界是什么样，可能这个可以缩服，就是相当于笛卡尔口中的这个恶魔啊，恶魔，这个恶毒的恶魔。你也不能说是就是他什么东西都是假的哈、啊，但是他毕竟是控制出来的，毕竟他是就是由他精心设计出来的这么
1: 一个。模拟的是一个表象，一个表层世界是吧
0: ？对，这也是这个电影它探讨的一个很重大的问题，我们之后之后可以再说到，就是关于这个真实性，人怎么感知真实？对，克里斯托弗他是有很多工具啊，实现他刚才咱们所说的这个控制。呃，一方面是就是这个很厉害的一点啊，就潜意识中的这种植入。嗯啊，你比如说这个楚门每天听的这个广播呀、啊，经常给他宣传飞机的这个危险，对对吧？就是说，
1: 哎，那个我们啊又失事了，怎么又对对对对对飞机,飞机掉零件了
0: 或者是什么呢？对吧？啊，说你是要坐飞机吗？啊，我们赶紧放一段音乐吧，类似这种哈电视剧，哎，电视剧的关键就是思乡，热土难离，哎，就告诉你世界上就我们这儿最好，啊，其他地方都不行啊，还有一个就是。制造这个个人的这种创伤，来让这个楚门规避很多他希望他规避的东西
1: 。对，这个挺狠的。他知道人的这种很多的行为都是，很多时候都是受小时候的这种经历塑造的。他真的深深的是把他对这种水的恐惧植入到他内心了。这个分相当相当成功。
0: 对对对。呃，当然有些时候也有这种情况。比如说楚门小时候说我想成一个探险家，嗯，老师立即说。嗯把地图、世界地图一拉，这世界上已经没有什么地方可探索了，都探索完了，<笑>打<击>打<笑>是吧？就是、打击他，对打击他，打击他这
1: 个塑造他的这种这种认知。
0: 对，而且呢，他这个宣传策略上，一个是简软硬兼施，还有一种就是，一旦楚门意识到有什么东西不对劲儿，比如说这个天上突然落下来一个灯，置景的灯，对，啊，或者是电梯里他突然发现了电梯幕后的这个工作人员，他、啊、是一个置景嘛。这个时候呢，这个克里斯托夫他的这个策略就是要立即给他提供一种解释，很快的这个广播上，对，就开始说了，哎，就是因为什么怎么回事啊？什么飞机飞机掉
1: 了东西，掉了零件、啊，
0: 对。然后那个电梯是什么？是那个一场一场，对，一个事故，电梯掉
1: 了，然后他他老婆要去赶紧去去救，他会动用整个世界的资源来把这个。这个谎话给弥补弥补过去吧，相当于是
0: 。但是这个电影它表现的就是楚门好像对这种
1: 不买单了
0: ，对，就特别突兀的这种解释，好像有点不适应，开始产生了一种不太
1: 好的效果，就是说怎么这么快，好像就有一个答案一样，是强喂给他一种答案，这也是引发他开始怀疑的一部分，是吧？这个东西，你因为你要控制一个那么复杂的一个体系，要我特别顺利的运转，其实难度非常大。嗯，体系越复杂，你出错的概率越高。不可避免的，肯定会有出现纰漏，所以这个这个世界的崩塌，我觉得某种程度上也是不可避免的。还有一种是，就是他掌握暴力机器，对
0: 吧？楚门要逃的时候呢，他能掌握所有人，对，安排情节阻止他
1: ，对，啊、呃、逃走，最后就赤裸裸的嘛，最明显的那一对他他的这个工具，我觉得就是两方面，一方面就是这个物理基础嘛，是吧？他是宣传跟暴力一体一体两面。现在有这个物理基础，他这个他这个小镇确实是很好。呵呵我看他们说找了这么一个地方，这个这个是,是,是佛罗里达的一个养老一个小镇，对对对,对，一九八零年的一个设施完善的 Seaside， 就是他三千多栋那个住宅风格都很统一，然后从任何位置均可以步行前往邮局、美术馆、商店，每条道路都会通向海边。这个其实我觉得确实是很宜居，是吧？另外一方面就是你说他他各种宣传，宣传机器打力工作在他耳边给他。塑造这种的，我觉得这这些东西呢、呃，实际上他
0: 的宣传只有一个目的，就是让楚门相信这是真实的世界，然后他再留在这儿啊，因为他可能就是暗中他发现楚门这个人啊，他从小就有点有点那种就是不安分啊，不安分想往往外探索的那种个性，对吧？那种天性，好像从一开始就给形成了对他世界这么一种威胁，所以他再不停的再用这种方式吧，再把楚门拴到这个
1: 地方上。啊，包括他用工作、爱情，对吧？对，用孩子，他老婆会经常跟他说：“啊、哎你这个房贷还没还完呢，对，你这个还养着车呢，对对对，我们还想生小孩呢。对呵呵”对啊，哎，所以他这个他这个策略吧，嗯
0: ，就让人感觉就很很很有,很有意思，很有意思。对、就是，他是跟这个现实
1: 生活中紧密结合，大家都可以引射到自己的自己的生活中，就可以可以,可以进行一个投射。是你你说你要真说这个，嗯、我们是
0: 。感受的是不是真实啊？你知道《楚门世界》就是假的，对吧？呃，电影观众也知道，但视观众也，你在
1: 现实生活中跟楚门其实处境是一样的，好多时候是
0: 。如果说用这种这个刚才咱们讨论的这种现实性去拴住一个人的自由，好像这跟你生不生活在《楚门世界》也没什么区别，对吧对？你好像就跟楚门一样，他逃出世界，他也要面对这方面的问题，有可能就是现在资本主义社会他宣扬的这种中产阶级生活，对吧？他好像就是在不停地用这种东西，把几个人给框定了，也不是说限制他自由吧，就是把他给框定了，啊，他在框定的范围内可以自由活动
1: ，不允许他迈出去一步。我觉得这个限制有点太死了，这个完全是，是吧？你想想，任何一个人，那那个地方真的就是变成了一个监狱，不管他再好，可能正常的人都会有这种要出去走一走、看一看的这种欲望吧，这种驱动是吧？他在一个地方待时间太久了，肯定是觉得。从一开始，他这个东西，我觉得就你要把它一辈子拴在这儿，这个、这个应该应该是不成立的。嗯
0: ，我们可以接着谈啊，就是楚门的这个世界建构啊，嗯，和他这个象征的意义。就刚才我们说说了啊，就是中产阶级生活的这种各种元素对人的这种自由的控制、嗯，就让你不得不疑惑，就是我们到底是不是自由的？哈、啊，有这种疑惑，就是楚门的世界和真实世界这种关系和关联。嗯，他一方面就是楚门为什么没没发现真相呢？克里斯托弗在这个电影中呢，给我们一个答案。他说：“嗯、呃，我们接受的就是，就是我们被呈现的这么一个世界，对，是吧？啊，就是
1: 这个是一个很有、很有力的洞察，我觉得是吧？对，就是人有时候就是你给他扔到任何一个环境，他他都会把眼前的这个是吧？他看到的他，他把他当做这个真实世界。”对，因为这个真
0: 实世界它是一个很大的一个混合体嘛
1: 。你从一个层面上来讲，我但是它这个楚门世界其实也是真实世界的一部分，是吧？真实世界是非常复杂的、非常多元的多样，它是一个多样、极度复杂的一个。我觉得甚至可以这么说，甚至可以这么说
0: ，就是克里斯托弗他营造的这个楚门世界呢，它显然不是真实世界哈，但是它是一种逆真，模拟真实的模拟。克里斯托弗他对就给楚门说说，你逃出去干嘛呀？我这儿的真实就是你能体验的所有真实。<笑>你你出去了也体验不到更多的真实。他这个话，你别看他这个电影里边，好像他是一种就是邪恶的设置哈、啊，就是所谓老大哥在这监控这种
1: ，但中间包含了很多对有有真实的部分。这句话很有意思的，
0: 这句话我们可以仔细想一想，是不是这个道理啊？楚门能不能经历他之外的这个真实？呃，克里斯托夫说呀、啊，这个外边世界有一样的欺骗，一样的谎言，对吧？一样的邪恶。不都一样吗？我们首先看看真实世界中，这个和出门世界有很多这个广告，对吧？我们可以看到、嗯，对，呃，很拙劣的广告，比如说他的那个好友，没错，拿个啤酒来 ，This is beer，
1: 对告诉你。就是、我觉得他好友还是要好一点，我觉得他老婆是最拙劣的。他老婆有一个很大的问题，就是他经常不分时机、不分场合，突然开始念广告词。对。就让楚门觉得特别诧异，嗯，你是在跟我说话、哎、他
0: 那个甚至你让你感觉到一种恐怖，你不觉得吗？
1: 对，就像机器人一样，嗯、是吧？对，突然被人控制了一下。他老婆演的还是挺好的，对，是吧？突然就是那种，哎，那种那种,那种笑容一上来，那种非常虚假的那个
0: 。这个方面我们就可以看到，我们所经历的，在现实世界中经历的所谓这种强行的营销，对，吧、啊？实际上是充斥着我们这个生活。包括你看现在所有这个小区物业的电梯里，对,对吧？你进去以后你就不能睁眼。你你你就只能把眼睛闭上，你只要睁眼就可以看到，就是那种铺天盖地的各种，就跟你有关系没关系的那种广告，对吧？有感兴趣不感兴趣的，拍得好的拍得拙劣的这种，扑面而来，你就无从躲闪。基本上
1: ，打开打开这个，对你说那个，你还有你现在打开一个 APP， 它有一个启动广告，对那个你没辙，必须得等着。对，没错，三三秒甚至五秒那种的。嗯
0: 那还有一个就是你，你不说这种被动的，还有一种你主动的去寻找一些信息的时候，对吧？充斥着大量的假消息，包括这个商业性质的广告，或者是某种诱导性质的文章啊，包括公众号里面，包括现在这个好多新媒体啊，对，包括那个网页，对吧？对你这真是人就是在这种东西中啊，你说什么是假的，什么是真的呢？然后还有就是政治上的引导，就政治上引导这个也很明显了，实际上，嗯、呃，还有就是父母的引导，对吧？这克里斯托弗他是作为一种父权形象在这里边是一种强控制，对你的一种管控。但是我们生活中，我们这个父母实际上也是按照克里斯托弗的那个那个道理，对吧？他想带你引导，他认为这对你好是对的。然后啊、呃，要在身边，或者是不要去做更多这种冒险的这种行为
1: ，对吧？它是包含在一个东西下面，就是为是为你好，对对，爱的绑架嘛。<笑>你是自己没有没有决定权的，没错
0: 。还有这个，像刚才咱们说的，这个老师对他说，那个世界上已经没有什么东西可以被探索了，对吧、嗯？这可以反映的，就是在教育过程中，你受到了很多的这种引导和导向，对对对，啊，实际上是在
1: 很多时候在限制你的这种啊探索、个人意志这种你。你你要是探索多了，他老师招架不住，他回答不了你的问题了，对、嗯？是吧？他所以他把你限定在这个里边，但其实你想，人类世界还有很多很多未知的东西。
0: 学校只是知识的一部分嘛，而且学校说的也不一定是真实的知识，对吧？这是很多很多值得分辨的东西。嗯、呃，对，还有一个就是宗教的引导，对吧？我们现实中，呃，中国情况比较特殊了，中国的宗教它不是一种宗教的形式啊，它也是一种引导。但是在西方社会呢，这个宗教引导这个形式就特别多，就更就更多了。比如说这个人的这种原罪理论，对吧？然后还包括这个呃人跟上帝的直接感知啊，包括你要通过上帝去认识世界。
1: 宗教里边，我有印象，就是他结婚的时候，看他那个结婚照是拿那个手这样，我不知道这算不算，这个说他在撒谎
0: 。他是不是那个发现他妻子那个戒指不对啊
1: ,啊？不是，是他妻子的手是这样，是,是打了一个 cross，cross 嗯 cross 就是就是说啊，主啊，原谅我吧，我在撒谎
0: ，哦、祈求
1: 宽恕的这么一个
0: 啊、哦，这我还真然后
1: 然后他就哎呵呵
0: ，这个他这个东西，实际上我看过很多讨论，就是说这个电影啊，他。楚门的世界，它象征的实际上是就是柏拉图所说的这个山洞的隐喻嘛。柏拉图啊，他认为这个世界是两个世界，就是理念的世界和这个物质的世界。他认为理念是本质然后就是物质反而是追随理念的这个这个。
1: 他有点唯心主义的那种感觉了，一种一种形
0: 式。对，他说的这个道理就在于什么呢？就是就是山洞的寓言嘛。就是所有人，如果假设你都只能面对山洞的那个呃阴影处，对吧？你看不到山洞的那个出口。这样的话，你只能看到身后的影子。你以为影子就是世界，因为你所有的感知就是依靠你这个目光和你的触觉嘛，对，和你嗅觉。所以你感知不到别的东西。假设你的感知是先天受限制的，对吧？或者是受一些呃控制的话呢，你可能就无法理解这个真实世界。这真实世界可能在你在你这个看来呢，就跟那个想象的世界差不多。呃，综合到本片来看呢，就是楚门他能够发现自己的世界有问题。就是他在怀疑自己的感知，这个我们可以看看。如果说，呃，楚门没有这方面的这个思考，他不，他不知他就不去怀疑这个东西，实际上他可能啊也不会完全发现自己的世界是假的。你比如说中间有一幕就是，楚门并不他的世界并不是第一次被人入侵啊，对他以前呢其实有很多这个狂热爱好者就就冲进去了，他在。就是在告诉他，哎，这个世界其实你你所经历的世界就是一电视，对吧？你 on TV 什么的那些。楚门其实这个电影表现的就是好像没有对他形成影响。他之所以开始怀疑，是因为他的主观的这种想法就是走出去，我要走出去，对吧？我要寻找一个新的，我要去经历一些新的世界。在这个情况下，他经受了一些阻碍，对他发现了一些阻碍，就是只有在跟他本性相违背的时候。他才去怀疑这个世界，整个世界这个真实性。而过去呢，他好像好像没有产生更强的这
1: 种想法。人的这种大脑是、就是嗯、就是跟过滤器一样的。对，我如果怀有一个非常坚定的信念，那跟这个信念不相相违背的东西，我自动都过滤掉了，就对我不会造成任何任何妨碍，是吧对？我就忽视掉了，相当于是。所以你从
0: 这方面来说呢？那柏拉图说的还好像是有点道理哈，这个理念的世界的这种理
1: 念的世界、啊，这种本质的目标。对，所以转折点就在于他是什么时候习得这个，我要去怀疑怀疑这些东西。就就你刚才说的还有几个转折点，一
0: 个转折点最明显的就是他要想不到他爹。对他碰到他爹之前是他想去斐济，斐济呢是因为他遇到了他的女朋友，他这不是他一见钟情的那个对情人对对，结果他的情人就是被生生的被克里斯托设计以后呢。就给弄走了，嗯，这个演员就不让他出现了，就勾起了他去斐济的爱情也是中间、这个、
1: 个中间一个很重要的动机，对
0: 对，是好像是根据这个动机开始，对这个是很合理的，很合理啊，因为你说父亲如果，但是父亲后来他又回来了，但是他也没有表现对
1: 对，因为他留在留在岛上了，对，所以这个他就变成一个对，就是那个女的出现就变成一个整个这个世界不可控的一个、嗯、一个炸弹一样的东西，所以导演组肯定要把他要解雇他、嗯，要把他赶走，但是。这个动力他是没有办法去驱散的
0: ，对
1: 他一定要去见他，他见他。不过这个东西我
0: 倒不觉得他是一个纯粹的，因为那个女的，他要出去哈、啊，他那个女的只是一个引子、啊，他要出去探索这个世界、啊，因为就是他的天性可能就是这样，所以也很遗憾，克里斯托选角好像有点问题哈、啊，<笑>他没有选一个特别宅的人，<笑>选了一个特别不想宅的人，啊，我们可以再说到就是这个电影给我们一个现实意义上的一个启示哈、啊。嗯。就是楚门的这个自由，它到底是什么呢？啊，楚门这个人，他应该是一个悲剧人生吧？他和我们有什么不同呢？楚门所在的世界，它是一个美好，对，每个人都按部就班啊。他的所有的邻居对他就是彬彬有礼，街道是一尘不染，对吧？大家都生活在一个特别漂亮的大房子里，没有乞丐，没有阶层，好像是没有阶层差距。对，工作大家工作也很忙碌，很充实。而且他的妻子呢也也很贤惠吧
1: ？我觉得他就是一个就是经过提纯、过滤、加工的这么一个真实世界的拟像，一个模拟，那是可能也是导演心中的一个理想吧，理想世界，是吧？对。
0: 但是就有一个疑问，你说他是一个提纯、一个特别美好的一个至善的一个世界，是吧？但为什么克里斯托弗要把楚门设计成一个普通人呢？为什么要设计成一个中产阶级，还有房贷的一个中产阶级的一个？
1: 这么一个形象，有的人他要获取最多数的观众的这种投射嘛，啊、哦，众人心是可能是、嗯、对你，你觉得他应该找一个什么样的人更、嗯、更好？就一个更更更牛逼的、更厉害一点的人是吗？更,人是更。如果他是楚门的创造者，对吧？他对楚门的这种期许应该更大，是吧
0: ？他他那就是,是他设置成一个大人物，一
1: 个、嗯、一个世界上一个大人物可能是。但那大人物那些偷窥视的人可能就没有那么强的，就是那种仰视的状态了。他可能不会投射自己那么多情感在这个人身上，就是、因为他是一个普通人，对，是吧？真人秀这种这种魅力才能更好的体现出来。他这个世界就是一方面就是我刚才说他是那种提升，另一方面他是一个他是一个复杂系统的一种表象模拟，因为他实际上没有一个，它、嗯、只有一层，对，嗯。其实我在想，他完全可以，你想那么多人是吧？他这个节目做了三十年，他完全可以就是变成一个真正的让他有机生长起来。我的意思是，就是让那些人真正在里边工作，是吧？他那么那么长时间，包括包括这个中间，中间比较让我困惑的一点，啊，就是你想，他他母亲，也是正儿八经，相当于看着他长大了，这这么多年，这个中间，你你这种感情，你到底是不是真实的？其实已经是真实的了，我觉得，你已经很难区别。就包括他，如果他那个朋友，他马龙那个朋友，是真的是跟他从小长大大的，我很难相信他还会最后还会去。还会去骗他，是吧？不过对他们来说，可能这是工作吧。对宠物来说，这是生活，但对他们来说，这这是一个工作。对,对，我我的意思说，如果比如说他中间不是穿帮了好多次嘛，有一些有些，哎，他冲到那个电梯后边，发现啥也没有，他完全可以就是找一些企业过来，正儿八经正儿八经让他,让他让他真正的运转起来。因为你想，真实的社会就是有很多的这种怎么说呢？你你不可能完全控制住它，它是一个有机的这种生长的过程。嗯，那样的话可能会更不一样。但那样的话，一个问题就是，这个控制狂导演可能受不了，他可能会有很多的意外，他不受他控制的事儿会出生
0: 。这个可能是根据这个剧情的设计啊，他是要让楚门呢抛弃这个虚假的虚假的美好，去寻找一个真实的世界。如果像你这么一说呢，那好像就没有他，他就
1: 没有对,、啊、对，啊，他就就他就就没有没有没有动力出去了。对他真的就是可能他就真的被困住了
0: 。你要,是回来<笑>你要说那个就太灰暗了，就是他以为自己是虚假的世界了，他想出去，哎，发现没没有虚没有真实世界，这就是真实世界，<笑>那这个好像就更啊、呃、更悲剧的一个一个一个场景设计了。对，克里索夫他那个，我觉得他是把楚门这么设计啊，他还有一个一个一个用意，就是导演啊，就是那个彼得威尔和这个编剧啊，这实际上是对。美国所宣扬的这种中产阶级社会生活的一种讽刺嘛，一种很有力的讽刺嘛。我就是要给你设计成一个普通的中产阶级，因为中产阶级它实际上是一个不上不下的这么一个阶层，就是你各种社会压力和所谓的这种个人自由的表象，都能在中产阶级身上找到，对吧？有丰富的体现，似乎是自由的，但它呢又受到各种各样的这种，呃，社会压力啊，社会政治经济制度啊这么一种一种束缚。还有一个呢就是。关于中年危机，对吧？实际上，这个电影它也是在某种程度的表现中年危机对楚门的这么一个，呃，因为我们看到很多电影中年危机的哈，都是要离家出走，三十岁，对，都是要出去看看，对，<笑>不满现在的生活，<笑>远方好像是某种某种彼岸，某种某种解药一样，对，
1: 是吧？是吧一种提供了一种另外一种选择，另外一种出路
0: 。这也是他朋友，就是中间化解他。呃、嗯，化解它的一种方法嘛，就告诉他，你以为你好像能干什么事儿了，对吧？那现在好像你也生活也不是太如意啊，就似乎在用中年危机的这个方方法，在对楚门进行这个化解
1: 。我我我你说那个中产中产阶级那个，我我其实想到就是就是这个东西就是很很矛盾。人出来之后，他是生活在一个这个肯定是有各种各样的约束跟限制，但是呢，你要是想挣脱这个东西，你要付出相当大的代价。嗯。就是你的成本是很高的，成本高到你大多数人可能就放弃了
0: 。其实某种程度上，你不觉得那个楚门他是有角色的哈？只不过他不知道自己这个角色。嗯。我们也一样啊，是不是？我们每个人在现实生活中，可能我们也是有角色，而且这个角色也有可能是既定的，是吧？社会给你的，包括这个各方面给你的，不是你完全的选择。对。但是你可能不知道你在扮演这么一个角色，你在无形当中在不停的在根据角色的需要，你才。嗯，在世界进行一些互动，对吧？逢场作戏啊，所以这个这个东西，你说，楚门他没选择，我们就有选择吗
1: ？嗯，对我我明白你说的那个意思，也你完全从这个个人主义的这个这个角度出发，你是觉得很很可悲的。人的这个自由是非常有限度的，就是你从出生下来你就受到各种各样的限制，是吧？嗯，你为了跟这个，但是从另外一个角度来讲，从一个从一个群体或者从一个社会的角度来讲，那好多时候这些规则它是必要的。就这些规矩，它是必要，它是为了保证这个，或者大家都相安无事，或者说是为了这个群体的利益最大,他最大化
0: 。它只寻找一个社会的最大公约数
1: ，它、嗯、不是这个，它不考虑你个体的那个啊，啊你是怎么如你，就就说的这个个体利益最大化，有时候不是群体利益最大化的一个一个，所以你你就个人就得必须在这个中间寻求一个。寻求一个中间值
0: ，不过这个东西就很难判断，它有时候到底是它它的某些规定啊，或者某些习俗呢？它是到底是合理的呢，还是一个传习下来的一种所谓的习俗？但实际上是需要改变的
1: ，对吧？改变就只能通过那些就是特别个人特别强大的个体，他去他去推动这些东西，推动它边界一点点的、嗯
0: 。所以现在那个就是法国那个存在主义，他就说的是那个叫 bad f a c e 就是坏信念，把我们每个人都固定到了自己的角色。只有你意识到你这个信念是完全是没有来由的，或者是没有理由的，在这个时候你重新去脱离、打碎这些规范，重新建构一个规范，它形成一个就是一个一个一个新的一种建构过程，你才能真正实现这个自由
1: 。这就是什么？他是鼓励你去思考这个现有规范后面的源头在对对对，没错。
0: 到底为什么我要接受这个角色？我要。进行这么一个行为，你只有
1: 思考了他这个源头，你才有可能去产生怀疑，再重新再去建构。存在你说的，就是行为定义了你的人。这个楚门是吧？他的这个源头也是开始，嗯，他他我为什么要困在这儿？对，产生这个疑问之后，他这个很多东西都都变得非常不合理了，是吧
0: ？所以楚门他就是一一个很有意思的事就是他发现了自己的监狱，对吧？可能我们很多人都没发现自己监狱，或者不知道自己是在
1: 监狱里边，或者发现了，我宁愿待
0: 在监狱啊。对他喜欢自己的监狱，<笑>对吧对？对
1: ，就跟那个。你不你不，你有时候我觉得“监狱”这个词可能会有点，因为它倾向性太严重了啊。很多时候，它也可以,可以，监狱可以给你带来安全感。你可以说是，你可以这么说吧
0: ，高墙。啊
1: 、对，它它可以给你带来安全感。如果外面是你想象中的外面是那种哇，豺狼野兽或者是暴风骤雨，我宁愿。我待在这个里边，我能保存自身，这可能也是一种选择。对有的人来说，所以看你自己去怎么定义个体跟这个世界的这种关系，或者是你有没有这个能力或者勇气去打破这些东西，去走出去，你还还是否能存活，这些都需要需要问的。对，
0: 法国也有个哲学叫福柯嘛，他写过一本《归心与惩罚》，他里边就很有意思。他讲这个那个书刚开始呢，他就是说法国中世纪的时候，这个刑罚有多么残忍。他就告诉你，哎呦，掏肠子呢，又是掏眼珠子的，然后就是把这个人呢，从这个马车上，就是拖拖行，在大街上拖行。嗯，啊，拖的这个下半身都不剩什么东西了，然后再把他斩头，就是他认为过去的那个就是那种残酷的刑罚，它不仅仅是一种社会公正的这种必要的体现，对吧？它是一种判决嘛。另一方面，它是一种对权力的一种宣誓。嗯，它是利用这种东西形成一种恐吓、威吓，或者是形成一种对权力秩序的一种。再确认，但是直到后来啊，这个东西就发生了变动，就是说，老百姓觉得这个东西是邪恶的，就是往往会同情那些受酷刑而死的那些人，就是觉得你这个正义正义行为的本身也变成了一种，就是甚至比这些这个罪犯犯的罪行更严重的一一种一种一种,一种罪恶。实际上后来呢，呃，因为这种思潮的影响，就是这个公权力就开始收敛了，就开始不再执行这种酷刑。断头台都废除了，渐渐的呢，他还不仅仅是要避免这个罪犯的这个受的这种酷刑这种痛苦，他还要避免他受死亡的痛苦。比如说现在
1: 废除死刑
0: 啊、呃，废除死刑，即便死刑也要给你注射一个安眠药类似的东西啊，然后让你在平静中死去，而且他把这个东西再也不再公开的处刑，就是把它完全变成了一个私密的一个东西，嗯、变成了隐私，老百姓是看不到这个处刑过程的。现在在隐性过程中。这个他们在收敛这个就是酷刑的行为，但是控制，就福柯认为啊，控制它进行了一种隐性的转变。就刚才那个咱们讨论的房贷啊，包括各种的这个经济制度的安排、贫富差距、所谓这种产生的这种经济制度的安排啊，包括这个整个社会利益分配的这种既定的模式，嗯，它是要形成一种隐性的控制，让你不自觉的，让你主动的去寻求这种控制，反正就是。整个社会就是一这套既有的这种逻辑、规范、限制，对吧？你就是追随者，你<笑>你就是只能是无脑的去追随去。你如果不服从呢？你你要不服从的话，就可能你要去探索一个未知的东西，就跟楚门一样。楚门为什么要走呢？呃，你你觉得导演，你看他设计的很有意思。楚门最后走那个门是黑的
1: ，它不是亮的，啊、它是黑的，它完全是未知的。
0: 对，所以导演就暗示这个楚门，他出去是有很大风险的。他这样一个被圈养的人，他出去以后怎么活呢？对，怎么能够接他能不能接受这个真实的所谓的真实的世界呢？对他不友好的世界呢，是吧？甚至是是对他那个各有有各种可能潜在伤害的一个一个世界呢，是吧？但是楚门他决定去探索，就跟现在一样，就是自由不是没有代价的。这个电影它就是给很多人的一种精神是什么呢？就是说，呃，去探索这种未知的这种勇气。对吧？对他这个电影刚开始，我记得我刚开始看，我就觉得他就是对自由的一种颂歌啊，嗯、一种赞颂，啊，对吧？是在赞颂这种人的这种自由意志，这种这种东西。呃，是实际上是很很值得玩味的，就是，呃，我们怎么认识自己真实的时间？怎么去认识自己的自由呢？你比如说，嗯、呃，就是那个笛卡尔说嘛，“我思故我在”，对吧？“我思故我在”，什么叫我思故我在？就是。你你你你你怀疑一切的事，你怀疑自己身边所有的事儿，对吧？你觉得所有的事儿，比如说这是个桌子，你怎么知道这桌子真正存在呢、啊？你是依靠自己触觉，对吧？你是依靠自己的这种感知，这种东西，它一定可靠吗？笛卡尔认为你应该摒弃这种这种东西，应该怀疑怀疑这个桌子是不是存在。他说世界上唯一能确定的事就是你在怀疑，就是我在怀疑，<笑>因为这是有逻辑推推导的嘛，对吧对？我在怀疑，我在怀疑是不成立的。因为因为如果你怀疑的话，就我就不再怀疑。对，所以我在怀疑一定是正确的。他认为这是整个世界的第一公理，就是我在怀疑，就是楚门的想法
1: ，这是怀疑主义的起点嘛
0: 、啊？导演就是就是可能他这是导演的一个一个向他想向所有人表达这么一个观点，触及你的真实，去寻找你的这个这个真实。楚门他当时他认识到自己不真实，其实是有一些细节哈、啊，就是咱们刚才说的一个是吊灯了、啊，还有一个是他发现你那个妻子那个手势，对吧？你刚才说那个，嗯。然后是他无意中听到了这个副导演对所有人的这个指挥通讯，对对对，啊、在开车的时候，对<笑>对
1: 。然后他还通过自己观察发现，其实演员都在绕圈子。但是这个其实是有个 bug，、嗯、我觉得他绕圈子那个是吧？因为对，如果他的一举一动都被拍下来，那导演发现，如果发现他一直在观察那个人在绕圈子、嗯，他可以安排那些演员不再绕圈子，换换几个人过来，对，这个是可以避免的。所以，啊，你说这个 bug 是这个
0: 片子最大的 bug， 就是。哪些镜头到底是他的监控镜头？哪些镜头是就是主创就是楚门秀的主创看不见的？但是电影观众能看见的这些镜头，他交代的是很不清楚的,的。有时候好像你觉得他是楚门秀的观众看不见，比如说他贴那个就是那个 s 塞维奥那个脸。啊！地下室在贴，你以为好像是他，你以为对他自己
1: 在贴，但是实际上
0: 实际上就是这个斯维亚还在电视上能看
1: 见，能看见对，这一幕。这就最大的 bug 就是他跟他中间花了很其实挺长篇幅来讲他那个恋情的，是吧？对对，那个东西理论上来说就是不可能发生的，
0: 是吧？这个演员怎么可能被安排在图书馆的这个跟他靠近的这个对面呢？如果你知道，就是上一个镜头已经知道，对吧？
1: 对，他是。你知道他俩眉来眼去的，有可能了，是吧、嗯？你为了避免这种情况发生，你还，呃、嗯，而且他俩还能偷偷跑到海滩上去，这是不可能的，是吧？这个我我想起来，中间有一段特别精彩的那段，中间他已经已经感觉就是崩溃了就是已经受不了了。嗯。最后他好朋友过来安慰他，安慰他，跟他说段、哦。断桥那个，断桥那一段。子相逢啊！对，哎呦天哪<笑>
0: 那那，那段，那那个我觉得深受。深深谙咱们那个咱们国家这个煽情的这个哎对场景设计哈、哎，就
1: 那一段特别有意思，啊、就是哎他他拍那个导演怎么去指挥啊，这个镜头拉远啊，音乐起，哎、<笑>对对对对，啊<笑><笑>那那个特神奇的就是你知道他是被控制的，但是有时候我第一次看的时候，我还是会被这个情绪会被调动起来，就让我想起了这
0: 个冯巩的艺术人生这个小品上面的一些情节。
1: 哎，这就是后来我就觉得哇，这个这个太厉害了，然后这个导演真是这种心理操控大师。所
0: 以你想想是吧他咱们这个，他让你知
1: 道这是被操纵的，但是你依然能有，能会被这个这个情绪感动啊。所以我又我又去查了一下，就是这个就是关于这个人的这种这种情感啊，情感是如何很容易是被操纵的啊，是啊，你看人的情感是一种非常强大的力量。咱们这个人脑其实是三个三个部门，一个叫脑核，一个叫边缘层，一个叫心皮层。嗯，它对这个人类生存的重要性是一次递减的。脑核是处理我们基本的这种，比如说呼吸、心跳、生理层面的。嗯，边缘系统负责它的行动、决策、记忆，还有情绪。最外层的这个是最后发展出来的，叫心皮层。心皮层就是这种认知、思维，还有什么高级情绪这些。人跟动物最大的区别就是新皮层的这一块，但是新皮层它的进化时间是远远的晚于前面我说的那两个系统，这就意味着其实这个边缘系统和新比新皮层有更高的优先级。就、oh. 动物的动物的时候，它相当于它情绪是优先的，其实是情绪处理的时候，它是它是这种决定性的。我就看过，就是你情绪起来之后，你这种东西其实已经叫做把你的大脑给劫持了。节食之后，其实你的这个理性思维是很难工作的，这个是。
0: 它不是那个肾上腺素嘛？好多时候肾上腺素调节的
1: 、啊、各种各种激素吧、嗯，是吧？这个东西是我们几千万年这个人的不断进化出来，这个大脑的一个结果，你是很难去、这个。主要是动物有这个东西吗？还是只有、这个、动物也有情感，但是它的就是像理性思维那部分不如人类嘛，嗯、是吧？就是说明这个理性是是是先天是不具备的，其实是需要大量后天训练的，而且。李靖在在这个情感面前是不堪一击的，他的这个从结构层面就已经已经完败了。你看，回到这个楚门这这一段里面，他父子重逢这段，即便是他这个影片那么精细的展现了导演我我如何控制这个观众的情绪，但大家依然会被带入到那个情绪中。他拍的很
0: 好，就是在于他不仅把这个作假的这
1: 部分展示了
0: ，但是他把那个最终那个结果也拍的很好，对，跟真的在渲那个渲染这个情分一样。
1: 导演故意把这段拍出来，他就是他其实目目的也很明确嘛，就是告诉我们，就是很多这种感动啊、泪水啊这些我们觉得特别宝贵的、很珍视的这些东西，其实可以是无中生有的，可以被炮制出来的，可以被制造出来的，是这些东西是吧？你说这个就让我感觉有点脊背发凉啊
0: ，因为我们以前看了很多这个对所谓的感动瞬间到底是怎么来的呀、啊？这是
1: <笑>只要你带入某种视角，你就就愿意去相信。这个斐济之斐济之
0: 旅就象征着楚门这个自由意识的觉醒。但实际上，自由选择它是一个难题嘛？就是我们讲这个，不仅这个真实是一种幻象，对吧？因为那个很多时候人们认为真实是幻象，叔本华认为就不存在自由意志。你比如说楚门吧，你觉得楚门他最后是自由了，对吧？他要去出外面去，去到外面去。但是按照叔本华的理论，他一开始他就有这个，就是这个动机，就是他就是要出去，他不管怎么样他就要出去，这这就是从小时候就开始有这个预示了。所以说他是被这个所动机所所驱使的，他认为啊，所以他也他认为这也不是完全的自由，因为你这个也是被自己的动机占据了，等于是是
1: 他的俘虏。那按照书本华的的，那那什么是自由呢？只有摒弃了那些，叔本华就认为不存在自由意志啊，那就不存在是吗？啊、根本就不存在。我觉得他这个有点太极端了。我觉得，我觉得，楚门那个还是那那个还是应该算算他自由意志的部一部分。他他这个东西还是他经过跟这个环境互动，他出于自己的这个想法或者是思考得出来的这么一个一、这个行动的一个冲动吧
0: 。你说的这种自由探索，包括这个对。真实的怀疑，包括对自己的这个行动受阻的这种怀疑，包括对自己行动这个完全自由这种追求，它实际上体现的是人类一种理性主义嘛，是吧？它是脱离了动物性，对，脱离了吃喝拉撒，就你刚才说的，对，啊，它是要形成自己的价值，赋予自己价值，然后去去行动，去寻找自己的可能性，是吧？这就是自由嘛，对。但是，嗯、呃，但是另一方面呢，如果自由，他们都是这个理性，它都是理性主义的这种这种架构，主观都是不可靠的，是吧？这就说明你这个理性和这个感感性这个东西，它是有先天的隔阂，有一种不可逾越的这种界限。你是不可能就是跟两者相通的，就跟笛卡尔讲的绝对理性主义嘛，就是人都是要遵循一种公理，遵循一种这种逻辑结构很庞大的逻辑结构，摒弃所有这种感觉感,感知，是吧？但这个东西就有你就很难自圆其说了。就是一方面你要追求绝对理性，你比如说人，我要追求理性，对吧？我追求理性。我就是追求个人自由嘛，个人意志，它就意味着人利用理性去脱离这种所谓的这种神的意志，对吧？去寻找这个呃自我存在的价值。但是理性框架，你追求到最后，你就发现什么呢？人就是动物，人的价值都是附加的，人不是万物之灵，对吧？万物之灵是什么意思？就是人好像跟上帝一般的存在。但是你自己的理性这种。这种这个理性的这种探求，又决定了你也是否定这种就是
1: 人应该是一个叫做半神半动物的这么一个东西，介于人跟人跟动物神跟动物之间的这么一个其实有点像那个弗洛伊德那个理论，就是呃，本我、超我，嗯，中间是自我，是吧？超我是我们那个高的这些社会社会要求、社会道德或者你追求的那些东西，本呃。本我就是那个动物性生理、生理层层面的那种趋势，饿了、渴了，或者是对这种呃繁衍、性爱，这这些都属于本我。嗯，你人的自我就是在这两者的中间不断的冲突、调和，不断的去找到一个找到一个临界点吧。但是
0: 你说的这个就是根据这个呃后来的哲学流派的这种改进了，它相当于它肯定不是理性主义了。他应该有有点像这个，他承认人的这种在、嗯、动物层面的那些冲动是吧？对，他甚至有种神秘主义的一种东西在里边，是吧？潜意识嘛。绝对理性他就有这个矛盾，就是你你最后推论到最后，你的意义是什么，对吧？你容易陷入虚无主义。我们接下来就讨论一个问题，就是这个东西是很有意思哈。刚才咱们说了，就是本片是有双重隐喻的。对我们看的电影，你理论上说都是白日梦嘛，都是这个，对，也都是幻想，对，所以。导演是不是在给我们制造一种幻想，制造一种所谓的关于自由的幻想？<笑>通过这个人的这种主观意识，好像很难判断这个事儿啊啊！就像你刚才说的，导演可以把这个东西设计得特别复杂，对吧？你比如说，他这个楚门世界现在是只有一层啊，他的建筑部背后就是幕布，就是幕后工作人员。就像 y o d 刚才说的，那你可以找一个人特别精通这个建筑，对吧？或者找一个医院，真是真的医院，真的假的,医院,的医院？对，让人们都都在那
1: 演。但实际上，他也有可能是假的呀。比如说，我就建一个医院，啊、那这个这些演员他肯定也有生病的，生病的我就去那个医院看。那你既然你要拍的话，你能让所有人都不知道他在演吗？既然是演，他可能就是假的啊。你说所所有人都知道他们是在对对,对，可能导演不需要去给那些人过多的指令，你们就正常的在这个小镇上生活、嗯、啊。你们病了就去那个医院看病，你们上学啊上学就在那个学校上学。嗯，对，我或者说我不告诉你有那么多摄像头，我不告诉你，我就告诉你这个里边我们是在拍一个戏，让一个人对吧？那我的意思是，比如说你现
0: 在你怎么确定自己不是在梦里边呢？你是在寻找更多细节吗？对吧？生活中的细节，你觉得啊这个东西这么复杂，肯定是真的，因为不可能说是谁给我制造一个假象还要搞这么复杂，这也不一定吧？这也不一定对，你看到的是复杂，也可能很多人觉得不复杂，这是你主观的一个判断。
1: 你说的就跟那个《黑客帝国》那个一样，你其实是判断不了的
0: ，<笑>好吧？<笑>那就<笑>那这个对。我们可以说一下《楚门世界》的观众啊，这个观众在里边也很有意思，就是他他分了很多，就是《楚门世界》的观众，他到底在看什么
1: 呢？就跟我们现在这个现在好多这个手机直播那些可能是一样的吧。其实其实我自己个人不是很我不是很喜欢看啊，但是我试图去带入他们那种心理。就是一种窥私欲，他通过这个长时间的观看，他有时候是变成了，他觉得那个楚门已经是自己的朋友了。有时候我们会因为，就是因为了解一个人而喜欢他，就真实世界中的这个人跟人相互了解，尤其是那种特别亲密的，他是相对比较难得的吧？嗯，是吧？是是他这个中间是有很多，你需要付出很多时间成本，你需要两个人去互动，而且是需要这个成本是比较比较大的。我觉得是。现在给你一个人。这个毫无隐私，三百六十度、七乘二十四小时，关键他还不展现，展现在你面前、嗯。对，对，我觉得他应该是世界上就是第一个绝对意义上这个毫无隐私的人。那一个忠实的电视观众，他了解他，甚至于比自己周围亲朋好友都了解。嗯，
2: 是
1: 吧？你是通过这种方式，他就成为很多人的朋友，就是一种单向的，是一种单向的情感。嗯、所以其实观众他还是就是在消费他们。最后那个那个有个观众他。你看完了，他哎，换台了，我们要换台了，看下一个。嗯，你不是楚门秀，也可以是其他秀
0: 。那个他们支持楚门自由，对吧？就在那鼓掌叫好，但是他们也知道这意味着楚门秀即将结束对、嗯，但是实际上是也是正是他们造成了楚门被囚禁，楚门被囚禁那段时间
1: 对。对，这也是这个我觉得导演特别有力在讽刺的一点，<笑>是吧？是。呃、啊，那些人看起来就是人，好像是一个有有,有好几组人、呃、是吧？代表正义的啊，对对对对,对，啊，都在都在叫好，啊、给跟他在共情。呃，挺矛盾的一个事儿是吧？他们看似好像站在楚门这边，但是其实除了那个，他们就是克里
0: 斯托弗的那个共谋者嘛
1: 。对，对就是他们并没有站在楚门的角度去、嗯、去，是吧？他<笑>有几个场景，一个是酒吧
0: ，还有是那个停车场的那个传达室，嗯、98, 传达室，还有一个浴缸老头，浴缸老头，哎
1: ，就你说的双胞胎老太老太，还有一个日本家庭。那都都很有意思，我觉得这这些人什么给给的画面不多的，尤其是那个浴缸里的人，是吧？那老头最后太搞笑了，<笑>对对
0: 对对对对对对是不是？呀，对，
1: 比比自己走着远，对对，很兴奋是吧？那个人一看就是一天跑到晚泡在浴缸里是吧？他呃，所
0: 以对他来说真实是什么呢？他整天就看电视
1: ，对对吧？他就一直在看电视，他相当于是把自己的这个精神完全投射到这个嗯电视里去了、嗯，他的这个肉身只是。啊，勉强维持他这个生生存的状态，<笑>对，对，是吧？他把自己活成了另一个人，我我觉得就是。然后那两个警卫也是，那两个警卫就是刚才说的是吧？后来，他只是一种娱乐跟消遣，而且他们对不不看不到性爱镜头表示很不爽，是吧？马上换台，他就是一种娱乐，他他不会有太多的这个情感代入。不，过
0: 我觉得有一点你没说啊，这个我觉得比较重要，就是这个。电视观众其实他渴望一种真实的体验，一种真实、啊，对,对什么真实？就是楚门他不知道在演戏，他是一个真实的人在这里边，对，他是一个真正的一个真实，他也不知道别人在看他。哎，这个观众就觉得这个这就跟那个真人秀的起源是一样的，对吧？对是吧
1: ？就是就像刚开始那个那个那个人说啊，人们厌倦了这种血的表情是吧？花哨的这些特技嗯，嗯，可能这些特技越来越花哨了、嗯，已经是比真的还真了。你看了对，还有。各种什么美图秀秀是吧？给你给你修图，投其所好，制造一堆这种假的美女。你当当你其实这个就是一个悖论，那所有人都可以通过这个整形或者某种技术手段变得更美的时候，它整形都不用整
0: 形。你看现在这个朋友圈啊，包括自拍啊，啊、嗯，那有几个是不用滤镜的呀对？对，是吧？或者是这个手机它设计出来它就自带滤镜，你都不设它,它都有滤镜，对对吧？现在好多手机都是这样
1: ，就相当于美的美的通货膨胀，我觉得这是，嗯，对吧？
0: 对，而且不是，它还不单是美的涂抹上，它还更恐怖，它是一种单一的美，对对吧？单一的，对。对我们所说这个美，审美，你先决条件是它是多元的嘛，你才能产生美嘛，是吧？如果你都是单一的，这还叫美吗？这可能，呃，它就因为美这是一个动态概念嘛，就
1: 变得恶俗、这个，是吧
0: ？对，现在都说那个演员都分不出来到底谁是谁，是对吧？都是去韩国做的，可能都一个大夫做的手
1: 术，你这。<笑>有标准的标准的范式，前段时间不是还
0: 有一个最著名的事件，斗鱼的那个有一个主播，呃，叫什么“罗莉殿下”，不知道，你知道那个吗？就是一个四五十岁的一个中年大妈，然后都可以叫奶奶了，然后她每次直播的时候，非要用一个二次元的那个 G i F 图像把自己的脸给遮住，然后下边穿很暴露，然后就就那个用各种滤镜把自己身材弄特好，在那直播嘛。然后网上追随的好几万人，整天看他直播，啊，结果有一次他跟一个女的，就是搞一个直播联动，就是抖音有个功能，就是两个直播，两个主播一块儿直播啊，结果那个功能就没法用了，就那个遮脸那个建 f 啊，他突然就，那个大家发现她是一老太太，而且她也没遮脸，她也不知道自己没遮脸，啊，就在那儿就在那儿表演，在那儿说呢，就特别搞笑，你可以看那个视频，就是到最后很多人都幻灭了，就觉得啊。说这个声音这么甜美，妈是一老太太。这儿，所以这个东西，你看这个是吧？跟我跟我们看的这个啊，这还有一个，你觉得就是现在中国这种娱乐产业里边，现在这个娱乐娱乐电视、娱乐新闻、娱乐内容最大的一个产业——真人秀，哈，嗯，为什么这么火爆啊？现在怎么会这么火爆呢？就几乎除了真人秀就没有其他这个。
1: 对娱乐产品了，我我觉得是，我我我还真想了一下，就是你像中国这个这个电视环境下，一方面就是，呃，主要就这么几种形态嘛，是吧？一一,一个就是电视新闻，是吧？嗯，然后就是要不就是那种电视剧，视剧对对对，这这两头都不行，下边说白了，真人对。这个新闻现在大家都知道了，这种各种限制也比较多。然后电视剧现在呵呵中国这电视剧水平就是就那样了，是吧？也电视剧的观众是相对
0: 固定的，呃、嗯嗯嗯嗯，年轻人呢他不一定买账，但是他是相对固定在那个中老年这个范围。就像你说的这个，可能真人秀它填补的就是这个大量的年轻人年，对，就是他们所看的这个东西。对，我不知道老年人看不看真人秀啊
1: ？其实真人秀的这个。这个范围挺广的，你看像那个《爸爸去哪儿》，是吧？这也属于他讲这种亲子类的，《爸爸去哪儿》就是真人秀，是吧？是最典型的真人秀。但是你说那个选秀，
0: 那个有可能还有点似是而非，它可能算真人秀。嗯，呃《我是歌手》《跑男》这也是，嗯嗯、这个跟《楚门世界》还不一样，因为很多场景你都会怀疑它到底是不是排演过，
1: 对吧？啊，对
0: 。而且它是充分的剪辑的，它不是中文剪辑的，
1: 充分剪辑。哎所以，所以电视上呈现出来的，它它是经过两次加工的，一个是是吧，你这个环境，整个环境道具本来就设置的，它不是一个对，另外就是再再次通过这个剪辑，然后最后才呈现到你电视上
0: 嗯。嗯，你像这个《楚门世界》的这个导演彼得·威尔，他其实对电视观众是一种，刚刚你说了有很深的这种讽刺在里面，是吧？有很强的这种攻击性在里面。但是你想想，我们现在这这些观众，对我们我们这个中国的这个电视观众看这些真人秀这个节目，其实它有一种变化是什么呢？就是说，以前电视啊是一个还是一个比较高端的一个东西啊，就是八十年代嘛，所谓的这个文青电视，对吧？作者电视，然后到九十年代呢就变成新闻电视，对吧？各种监督类的或者是都市的这种那种新闻报道，然后到现在就变成真人秀了。它实际上是电视在社会生活中这个地位不断的在下降，就觉得它不止不是指的是人的这个收看习惯的这个问题，这是另一个另一个问题，是人对电视这种尊重的这种程度，是吧？这种感觉是从高不可攀啊，到现在变成了一个你就是我一个娱乐工具，对吧？这么一个变化，就导致人们对电视上演的东西也成了一个变化，以前是欣赏、被动接受，对吧？现在是我要跟你互动，而且对，而且你还要给我，给我这个让我笑，让我娱乐。受众的地位越来越高，对，渠道越来越下沉，他选择太选择多了。咱们咱们最后可以说一下电视最后的这个这一幕啊，就是楚门的关于这个最后的这个选择。嗯，这个场景就拍的就，我觉得这可能是最经典的一幕哈，就是那个。导演他刚开始的时候故意设计的就是说。楚门经历千辛万苦，对吧？寻找到了一个风平浪静的一个一个环境，然后不断地往前走，对，开着船，然后这个船突然就刺破了这个模拟天空的这个幕布，然后这个楚门就就特别疑惑的那种眼神，还有他这个抚摸，明显是有充满这个裂痕的这个幕布的这个墙纸，对吧？他去触摸那个墙纸
1: ，那一刻是很震撼哈、啊。那个，对那是我我第一次看完这个片子，后来我。就是回忆久久能能回忆起来的，对这这一幕是印象最深刻的，嗯、就是他你说那个那个船戳破那个幕布那一幕是非常有象征意义的。他生活了三十年，他这个世界都是被构建的，然后在那一瞬间，他了解到前面的都是谎言。他这个其实一般人可能会马上会精神崩溃，我觉得有可能会疯。他没有办法，前面生活的所有的就是世界观价值观全都是构建在之前的那个世界里面的包裹起来的，然后突然给你。说这一切都是都是虚假的，全都要崩塌。对，你即将走入，那他是没有办法去，所以所以像他最后表现的，哎，还还来讽刺一把，还是<笑> ，In case you, <笑>那个呢、啊，当然是特别美好了，鼓舞人心了。但是我当时我当时的感受是觉得稍微有点有点假，是，就是一个正常的反应，他不会是肯定不是那种，他、嗯、他用那种幽默的方式把这个东西都给解构了。我看
0: 他当时那个场景是这样，就是。首先，那个导演他设计那个就很好，他设计是他下来以后，他是走在一块小的这个平台上，那平台跟水又是平面的，对，所以你感觉就是他在水上行走，就有这种感觉。然后他又设计了一个符号很强的这个符号主义很强的一个楼梯，对，啊，阶梯，那个阶梯还是隐形的那种阶梯，对，就是他跟后边那个幕布是一个颜色，一个颜色。你上去上去以后，当时是没有门的，后来这个门就打开了，啊，是被他打开了还是被别人打开？我没没太记住。打开以后，上帝就是克里斯托
1: 夫，就在跟他对话对。这个地方隐喻特别明显、嗯。对，就是他也不现身，他就是通过那个对天上一广播，对着你是喊话。对，嗯，他就劝他，你不要走，对吧
0: ？你所你所认为的自由和真实，实际上外边也提供不了你更多的，对吧？你在我这儿，我可以保护你啊，对吧？我可以保护你，你可以不受任何起，起码你可以衣食无忧，你可以活得很舒服。对，对所以这就讨论了一个问题：，楚门选择走了，对吧？他选择义无反顾的。他就走了，那楚门他到底该不该出去？他该不该走？首先就是你刚才说的问题，他的所有认知是归零的，是吧
1: ？认知清零，
0: 他所有的东西，包括价值观，包括所有的东西是要被归零的。他能不能接受这种归零？就这就让我想到那个《肖申克救赎》里那个老头，就那个监狱里边那个被关了五十年，嗯，最后放出去的老头，然后他养了一只
1: 鸟，受不了，就那只受不了
0: ，他受不了，为什么呢？因为他所有的认知和体系都在监狱里边，对，已经形成了。你即便他在超市里边告诉的那个说我要尿尿啊，那个主管说你要尿尿你就去啊，你不用问我。但是他已经接受不了这种，就是说我不问你我还能去尿的那种生活了啊。他也接受不了这个生活的这种完全自由给他带来的一种一种负担，带来的一种一种冲击。他不知道在干什么，他不知道要干什么，对吧？他所有的一生都是在被驱使，对吧？命令这个干这干那。然后最后他选择的就是自杀
1: ，或者重新回到监狱，他其实可
0: 以犯个小罪，呵呵再被关进去啊，也有可能对啊、嗯。你说楚门，他有没有这个危险
1: 呢？你说这个就像那个你说泰国那个养那个象，圈养那个象，就在他很小的时候，拿一个绳子把他腿绑起来，嗯、给他拴到一个树桩上，然后呢，小时候他就挣脱不了，他没有那个力气。然后随着他一天一天长大，他已经变成一个庞然巨物了、嗯，那个小绳子依然可以把他绑住。他不会去想的，他不会，他不会去想，对他不会去想，其实自己随便一抬脚，那绳子就断了。其实，他脑子已经把自己限制住了，他不是说他自身的能力或者是不行
0: 。所以这个楚门他到底是不是悲剧呢？这个导演首先咱们当时说了，暗示了第一个是那个门是黑的，对吧？他不是一个光明的一个光线照进来，他完全可以给设计成一个阳光嘛，对吧？光线照进来，对，他走向光明，显然导演不是这么想的，导演他是设计了一个更复杂的一面。对还有一个我不知道你注意没有，就是整个电影它出去以后，电影就结束了，然后就开始走字幕。他那个音乐是有问题的，他那个音乐并不是他触及墙墙壁的那个很宏大的那个那个音乐，就那个主题曲嘛。嗯。而是他在惊涛骇浪中，在那个挣扎的时候那段非常急促、非常急促、非常那个就是有危
1: 险性的那种音乐啊。
0: 他、哦、最后是用的是那个
1: 音乐，他没有用那个就是宏大的音乐。他也是在用音乐来说。我不知道导演是不是有意的，啊，但是你给人一种感觉对，那应该是有意的。对
0: ，就是他还是在暗礁浅滩中，在很危险的在穿
1: 行。出去之后到底是什么样？面对
0: 他到底是什么，对吧？像他这样的一个人，根据剧情的设计，谁都知道他是一个自己被蒙在鼓里的一个三十年生生生活在电视剧里的一个演员，对吧？他到底整个世界能不能接受他呢？他能不能接受世界呢？就像那个上帝说的，你是选择做一个快乐的猪呢，还是一个痛苦的人呢
1: ？对，这是一个终极拷问、哦，这是一
0: 个终极拷问、哦。楚门最关键的是，他能不能真正的获得他想要的那种
1: 自由，是吧、哦？但是这个这个，我觉得导演他还是他他想体现的，他就是他对自由的这种渴望已经超越了其他所有的束缚、人生价值。嗯，他就是要追求这个东西，他追求的就是这个行为本身。最后结果怎么样？可能。就像你说的，就是我们很多时候，我觉得就是会很先入为主的好，或者是非常很快的就想到，哎，他出去之后到底是对他好还是不好？其实导演可能都没有，他他觉得重点应该是放在他追求这个自由这个行为的自身，放在这个。那这就有一
0: 定宗教性了，因为他很有可能不是一个理性选择，对，是吧？因为你想想，你追求我觉得可
1: 就不是一个理性选择、啊，是吧？作为他来说。也不一定，当然，你这个东西你就谈谈有时候可能对他是一种
0: 限制，对吧？你可能他要追求更好的这个前景，对吧？更好的可能性，对,对,对他更好的发挥的才能，对吧？有可能，但是这很难讲，而且你要付出多大代价呢？对对吧？你这个代价是什么呢？就现在很多这个，嗯，我们就说要要打破原有的牢笼，对吧？要开辟一个新的一个舞台，新的一个局面，但是你打破的是什么？是不是你搞清楚了？就跟那个英国脱欧啊，对吧？啊，包括香港现在这个行为是吧
1: ？对。但是人呢，就是这样嘛、嗯，你尤其年轻人，他十几二十岁的那种时候，他的他是认知不到这些东西的。嗯。他很容易把他就是经历的这个十几二十年当做世界的全部
0: 。对对对
1: ，这是一个
0: 。而且年轻人他是有冲动的。那个美国那个富兰克林他说呀、啊，他说：“谁想牺牲自由去那个获取安全，最后。”不但得不到这个自由，也得不到安全啊！就两者都得不到。Oh. 他说的就是意思，就是还要勇于
1: 去对啊进取。很多时候呢，可能这个电影也是一个对，我觉得是对一个勇气的颂歌，是吧？对，一句对勇气的赞歌。你看他、就是，他这么一种人，是吧？他啥也不知道，他在外面一无所知，他都毅然决然选择了。你能看到，这是一种趋近于本能、对，生物本能一样的东西。是吧？在内心燃烧，就是这个东西一一旦被点燃了，它就很难被按下去。对对对，对，他燃起来去斐济那个事儿，哦，他这个钻山打洞，他都要去，那不管他克服多大的困难，对自己的这种完全的这种掌控
0: ，他的这种这种信念啊，这种这种勇气，这种信念，实际上是有点神话我觉得这片子不但是说是你说是这个赞美，它甚至有一种神话的这种一种趋向啊。因为克里斯托夫，我们一看到这电影中他对他的感情，你不能说他不是真的哈。因为你记得有一幕，他是在睡觉的时候，那个楚门睡觉那一幕也变成了这个片子的这个大海报啊，这个标志，他在抚摸楚门
1: ，对对吧
0: ？他在不自觉的在抚摸楚门
1: ，他就是一种，呃，一种一种父爱吧，那种感觉是吧？嗯、造物主对自己的产品的呵呵一一种一种那种肯定是有感情的。然后另外他。他又是一个控制狂，他是其实是两种，两种情绪在在对相互矛盾。他在那个地方记不记得他那个疯了，更大最大推到最大，其他人都都劝说他，就基本上就是要把他弄死，啊，就是他宁愿把他毁灭。他那个时候你能看出来，他这个其实控制狂的那一面还是占据了上风、嗯。最后，其实之前我觉得大家看这个人物塑造还是一个相对正面的人，是吧？嗯嗯、他是一个很很很很理性的、很复杂的,复杂的人,对杂的人对，对。但是你觉得他不坏啊？对。就是在那一刻，你发现他是他这个底线被突破了。他为了为了掌控他的人生，他不惜把他毁灭。就是，嗯，这就是符合很多这个 dictator 或者是独裁者的这种。
0: 对克里斯托弗他这个角色一开始，他其实给人很强的这种洞察力，包括他对这个整个社会真实的观察，对，包括他对很多人无情的这种所谓的幻想的这种这种戳穿，对吧？嗯，这种攻击是让人感觉很犀利的。但是有一个，就是第一个，就是说他在你刚才说的高潮戏当中的那种对人为情绪高潮的那种营造，嗯，对吧、嗯？嗯、还有个就是他最后他阻止楚门走的时候，这个很强的这种就是说，这种这个无所不用其极的这个这个嘴脸，就是让你感觉好像确实对这个人有一些的反思哈、啊。当然，这个电视剧啊，这个《楚门的世界》，他为什么在中国评价这么高呢？其实我想是有道理的。因为，楚门的世界，他所营造的这种，他所搞的这种东西，好像跟我们，呃，所经历的这种东西，哈，所谓的某种社会宏大的理想，有很强的关系。所以这个，这个东西可能在中国能形成更强的共鸣。对，啊，它是一种，就是以正义之名，啊，以美好正义、至善之名施加的一种，就是刚才这个片头所说的嘛，精巧的控制。这种控制，这个对中国人的这个影响是很深的，是非常深的。这也可能能解释为什么我们对这个片子感触这么深啊
1: 。对，一说到这个，我觉得英国有一个有一个哲学家叫以赛亚·柏林，就是把自由分成两种，一个叫积极自由，一个叫消极自由。嗯，很多时候这个积极自由，免于被别人强迫的这种自由，嗯、它是一个、嗯，就是一个从反向来说明的这个，我可以不做一些事儿的自由。嗯对，我就保留保留我这个欲，嗯，这个厂里面我是有个人个人决定权，外界不能来轻易的开涉、嗯。积极自由呢，他是说，你说想象你在一个偏僻的小路上开车，你前方没有红绿灯，没有障碍物，没有减速带，你可以选择左拐或者右拐，都没有人阻拦你、嗯，最终你选择了向右拐。嗯，消极自由理论就是认为你是完全自由的，嗯，是吧？因为任何来自其他的干涉。在你选择转向的时候，都是缺失的，不存在。嗯
2: 嗯
1: ，嗯、呃。然后积极自由理论，它需要了解你在这个时候选择右拐的原因是什么，源头是什
2: 么。
1: 嗯。它来探求的是这个东西。比如说，如果你是觉得，哎，我要抽烟了，我烟瘾来了，我要到那边去，
2: 嗯
1: ，商店去买、嗯、买包烟。嗯。那积极自由理论就认为你你其实并不自由，因为你的是被这个欲望或者是这种生理的驱动。嗯。你选择了这个网友管，你并不知道自己真正的利益在哪儿。为什么要做出这种区分？他其实积极自由，其实已经开始向这种，像这个集权主义那种有一点点迈进了。就是有一个人或者一些人站出来，声称自己比其他人更理性。嗯，没错，是吧？他更加明白什么对大多数人来说才是最好的、最理性的。往往这些理性人就会更进一步，号称这个理性是高于个体的。真正的理性只有在我们这个整体当中才能实现。到了这一步，他似乎就可以就可以正当的强迫其他人去。你说的这就是
0: ，呃，世界上某种理论嘛，他认为是就是刚才咱们说的笛卡尔的绝对理性主义嘛，他认为世界是有一种最佳选择的，是一种有一种就是纯理性能推导出来的一个对吧对？一个正义或者一种至善，它肯定是有一种东西存在，所以很多人就像你说的借口我掌握这个。对，至善这个东西，他否定其他人的这些，对呃个体的想法，否定多元的这种
1: 这种解释，嗯，那坚守这个消极消极自由的真理就可以抵抗像这种极权主义的滑坡，嗯啊，所以他才强调这个，因为这个柏林他认为，其实有很多各种各样的最终价值，包括自由是吧，平等、正义、快乐、安全，这些都是我们人类追求的这些终极目标，但是他们这些目标之间其实是相互有冲突的。每一项这种最终价值的实现，都有时候会不可避免的会伴随另一种价值的这种损耗或者确实牺牲。你有时候在追求这个自由的同时，有时候是吧，平等或者是安全，我就,就就就没有了。你应该那怎么去做呢？所以他他也给不出解释，他给出的解释就是，那我们就退回到这个消极自由圈里边，因为每个人可能会都会根据自己的自己的理解去追求不同的价值。最后，他们共同的这个底线吧，或者是共同的这个选择的自由，就是在，呃，在这个消极自由里边，我们不再去号称我自己找到了唯一的价值观或者唯一的解决方法，嗯、而是退守到最基本的这个倡议里面，把这个选择权交给每一个个体
0: 。那他实际上就是否定了那个黑格尔关于这个世界历史线性理论的这么一个过程。对,对啊，他不否认，他不觉得你这个
1: 他的本质是一个叫多元多元世界嘛，多元价值观，啊、他觉得。所以他说，渴望消极、消极自由的人面临的问题就是，不是谁来行使这个权利，而是，不管在谁的手里，权力到底应该有多大？
2: 嗯，如
1: 果没有限制的权威，不管在谁的手里，早晚注定都会毁灭所有人。对。所以这个电影它
0: 得告诫的我们就是说，对所有这种宏大叙事说，对所有的这种所谓的至善，有人掌，有人声称掌握的至善，啊，或者是最大的这个公正，啊，或者是。所谓的社会最优解，对吧？对，我们都要带有这种，像那个笛卡尔所说的怀疑的目光。对,对，在接受所有知识之前，
1: 要要充分的怀疑、论证。克里斯托夫就是号称他给，楚门介绍了一个最好的嘛，他他认为最好的一个世界。对
0: 他认为这是不容置疑的，但这真是不容置疑的吗？